0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast. Dag. Hej. Så blev det torsdag. Det er torsdag igen. Ja. Og velkommen tilbage til Malerjerne og dagens afsnit. Så Og velkommen tilbage til dig, Mia. Velkommen tilbage til Danmark.
1: Du har været i Ukraine. Jeg har været i Ukraine og kigge på øh, gadekunst. Jeg fandt en rot ned. <laughs> Ja, du gør så. Ja. Den? Øh, vi, jeg har faktisk, Vi har faktisk fået en forespørgsel på Instagram, om hvad den kostede. Ja. Og øh, der var mit svar, at øh, jeg tror, at man kunne handle sig til en 100 mand på en god dag. Okay. Ja. Jeg købte jo faktisk noget af ham, manden, der solgte det her. Okay, hvad købte du? Altså, han lavede de vildeste ting. <laughs> altså, han lavede de vildeste ting. Det var, han havde et religiøst tema på mange af hans billeder. Aha. Og han havde sådan et billede, der var malet i sådan helt ud af tuben orange. <laughs> Nede fra den ukrainske søsterne grene, ud af tuben ikke noget med at blande ud i at lave sin egen øh, et eller andet Nej. farvekode. Og så havde han malet, altså de mest, det mest vanvittige sådan, børnetegninger af sådan Jesus-fødsel og Jesu dup Så købte jeg et øh, sindssygt øh, ikon, som han havde lavet. Maleri, han havde lavet. Altså det er noget af det mest absurde jeg nogensinde. Set. Det er faktisk, hvad jeg skal ligge en. Øh, en Instagram-story ud af den. Det synes jeg du skal gøre. Jamen, og det giver han... ham en
0: lille shout-out. Har, har du navnet på? Mig? Ja, ja, det
1: er sine Ja, fedt. fedt, fedt, fedt. Altså vi var virkelig, det var meget tæt på. Vi havde købt. Jeg var der med blandt andet min storebror, og det var lige at vi var virkelig tæt på at købe det der orange billede. Ja. Han var. Han var. Ikke dig. Ej jeg synes det var lige voldsomt nok. <laughs> men så så jeg det lille der. Jeg tror jeg fik det handlet til. Åh, oh, hvad gav jeg for det? Måske sådan noget 50 kroner. Altså jeg virkelig overkanten. Det er børnetegninger, vi ja. taler om. Nå, Nå det glæder mig til at se. Altså, det var sådan, det lignede næsten, Jesus lignede mere en abekat, end lignede et barn. Det var så vildt.
0: Nå, det kan da være, at vi skal lave en om ham en dag. Nej, gud, det kunne da være interessant. Så tager vi på øh, tur dernede. Field trip. Ja. Det Så skal vi nok have startet en kickstarter-kampagne eller noget. Så kan få ja, det kan folk være. til. være. At... Det er faktisk billigt at komme til Ukraine. Okay.
1: Ja. Ja. er det ellers noget, du kan anbefale? Helt vildt. Ja. Det var for vildt. Ej, og så kom vi derned, og det var 14 grader og høj solskin, What? og det pissede ned herhjemme. Så det var bare skønt. Gik i et t-shirt. Under min jakke, men ja, ja. det kan men man ikke herhjemme. Uden uden Æh, lige, uld. Præcis, ja. lige præcis. Og uden øh, skallen, uden på øh, min øh, moderne flis.
0: Ja. <laughs> yes, jeg hvor godt. Ja. Så ukraine her. En anbefaling? Der er en anbefaling til, at tage til ukraine. Fedt, fedt, fedt. Ja. Har vi, det kan... Ja, det kunne bare vi skulle lave et afsnit om en kunstner fra Ukraine på et
1: tidspunkt. Ja. ja. Vi har jo været over af. Ja, vi har været lidt derhenne af. Mm. Ja, spændende. I dag, der øh, kan vi sige velkommen til Danmark to gange. Mm -hmm. Fordi vi skal til Danmark igen. Det skal vi. Vi skal til en af mine absolute favoritter. Nu er vi tilbage til, til hjertebørnene. Hertebørnene, ja. Og... Øh, jeg tænker bare, at vi går i gang. Det gør vi. Det kan. Der er mulighed for, at det bliver langt. Det er bare fedt. Det finder vi ud af. Yeah. Laurits Andersen han bliver født den 15. august 1854. Han vokser op sammen med sin far, Anders Olsen, som var julemager og tømrer, og sin mor, Johanne. Ej, et smukt navn. Det er ikke første gang, vi støder på det navn. Det er det ikke. Ej. nok heller ikke sidste. Anders' datter. Hun var datter af en landmand, det er Jamen, også. næsten også. jeg ja, det er ikke engang løgnet. Johanne Han blev født ind i en familie, hvor midlerne var små, øhm, på en lille landeendom i, i landsbyen Ring, tæt på Næstved. I sit senere kunstvirke, der øh, distancerede han sig aldrig fra øh, sin oprindelse, men tværtimod så tog han ligesom landbefolkningens øh, vilkår på sig som sin øh, skæbne. Øhm, og gjorde det samtidig til sin egen kunstneriske skæbne at videreformidle denne her landbefolkningens skæbne på sine værker. Og det gjorde han uden at gå på kompromis med, eller forfine, eller forbrænge virkeligheden. Og det kunne man godt gøre for ligesom at gøre sine billeder mere salgsbare i storbyen, altså sådan forfine, eller romantisere, ja. eller sådan livet på landet, men det gjorde han altså ikke. Det var også en af årsagerne til, at han senere af en kritiker er blevet for hæslighedens apostel. Okay. Ja. Efter sin konfirmation, der kom Laurits Andersen i lære som håndværksmaler og fik sit svendebrev fire år senere, så han er altså uddannet maler. I 1873, der tager han til København for at gå på teknisk skole. Men beslutter sig samtidig for at modtage malerundervisning i to år, efter han bliver optaget på Kunstakademiet i 1875. Øh, her der faldt han aldrig rigtigt til, eller lærte at trives. Og det var sådan, som vi har været inde på så mange gange, fordi de havde den her sådan meget strenge undervisning, og øh, Laurits Andersen han følte sig utilstrækkelig i især tegning. Ja. Der var ikke plads til, at man kunne udfolde sig som individ. Præcis. Ja. Derudover så var hans lærer professor og repræsentant for det, man kalder genremaleriet, som er sådan romantik med romantik på. Ja. Lige netop det der skildre landbefolkningen som sunde og velskabte mennesker, som er finpudset i søndagståret. Og det var ligesom en stil, som Laurits Andersen og flere andre malere gør op med, og i stedet for placerer sig i det, vi måske kan kalde for realismen. Nogle gange så udtrykte Andersen sig dog også som symbolist, fordi han benyttede sig af symboler for at give udtryk for sin egen livsfornemmelse, kan man sige. Som et modsvar til Kunstakademiet's tørre undervisning, der forsøger Laurits Andersen i en periode at tage undervisning på P.S. Krøgers Malerskole, og færdiggøre heller ikke det. Okay. På akademiet der møder Laurits Andersen en anden kunstner, som hedder Hans Andersen, og de får et rigtig stærkt bånd til hinanden, fordi de begge to opfatter verden på samme måde. De bor sammen i København og delte atelier med hinanden. Og i 1881 der beslutter de to venner, så for at ændre deres efternavn, for de ligesom ikke bliver forvekslet ved udstillinger, og de ikke bliver mm -hmm. forvekslet øh, signaturer i øh, atelieret. Og øh, derfor så tager de henholdsvis navn efter deres fødebyer, og er, det er grunden til, at vi kender Laurits Andersen bedre som Laurits Andersen Ring eller L.A. Ring. Der kom den. Der kom den, nemlig. Fordi han var for Han var forring. Ring. Ringens første udstilling, den er i 1882, hvor han endelig efter øh, tidligere at have fået afvisninger, øh, får et af sine billeder på Charlottenborg, Men han har ikke særlig stor succes. Øh, han øh, begynder i de følgende år at øh, gennemgå en dyb krise, øh, eller en dybere krise, end han indtil nu ligesom havde oplevet. Og det er nok sådan blevet skubbet ekstra af dødsfald i familien, hans brødre, og at salget af hans malerier nærmest var ikke eksisterende. I årene efter 1883, der tilbringer Ring en del tid hjemme ved sine forældre, fordi hans far blev dødeligt syg, og fordi Rings syge begyndte at næge. Den har man da næsten hørt før. Vi kender den. Han på gang. Ja, lige præcis. Han led af enorm tungstind og restløshed, og under opholdet hos sine forældre, der brugte han en del tid på at male de to værker, som hedder Banevogteren og En Vogterdreng, som også bliver hans første friluftsmalerier. Øhm man siger, at øh, man på værket børn uden for en bondegård i landsbyen Ring fra 1883 kan se, at han øh, begynder at finde sin egen kunstneriske stil, som han også udøver de næste 30 år frem. Sindsstemningen i hans værker, de skildrer i høj grad hans egen grundtilstand og de problemer, han ligesom selv går rundt med. Øhm, og derfor kan man også argumentere for, at stemningen i hans værker er meget mere melankolske, end de er egentlig bitre og vrede. Eller sådan. Ja. Så det, er, det er ikke fordi, han er bitter over verdenen eller hvordan det står til, men mere end et udtryk for hans egen melankoli og dysfunktionelle sind. Ja. Ja. Øhm, det er ikke kun øh, sygdom i familien og en knap så succesfuld øh, kunstnerkarriere, der udfordrer ham øh, rent psykisk. Han var nemlig også. Øh, blevet ulykkelig forelsket i sin gode ven, advokaten Alexander Vildes hustru Johanne Vilde. Ej, der var navnet jo igen. Endnu en Johanne. Sådan et smukt navn. Ja. Ja. Som ring, oh. øh, Johanne Vilde har Ring øh, meget lange og intime brev, brevudvekslinger med. Øhm, men han må til sidst indse, at forholdet imellem de to aldrig kommer til at udvikle sig til mere. Og han vender derfor ryggen til familien, og gik direkte ind i en ommuligt muligt dybere og mørkere depression. Okay. Ja. Hans gode ven, uh, Henrik Pontobidan, yes, Ja. Okay. Hek the one. Ham med, med lykkepær. Ham med lykkepær, og alle de andre. Og alle de andre, men mest lykkepær. Lige præcis. <laughs> Lige for tiden i hvert fald. Han uh, lå sig inspirere af hele denne her situation, om den ulykkelige forelskelse, og baserer en af sine... Karakter i romanen Nattevagten på Ring no. i bogen Torkild. En maler, der forelsker sig i sin bedste hustru. Ring var dybt krænket over, at Pontobidan på den måde havde røbet hans hemmelighed. Ja, fordi advokaten var der vel stadig? Ja, ja. ja, ja. 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 Wow. Og det fik ham til at afbryde venskabet med fatteren, uden nogensinde at komme med en forklaring på hvorfor. Så der slog han simpelthen hånden af ham. I de efterfølgende år, der arbejder Ring både på sin kunst, men tjener også penge som bygningsmaler. Han begynder at få mere succes på sine malerier, eller for sine malerier, med dem. Hvad siger man? Han får succes med sine malerier. Sin malerier. Og efter flere salg og et stipendium i ryggen, der får han råd til sin første rejse til det store udland, nemlig Italien. Ja, yeah. og her mødes han blandt andet med Vilhelm og Ida Hammershøj. Ja, yeah. men Italien har jo også i lang tid været sådan et sted,
0: folk tog ned, især den periode, også alle guldaldermalerne og sådan noget, yes. de var jo også i Rom. Ja. Yeah. Men han tog simpelthen ned til Hammershøi, Hammershøjne. Hammershøierne, ja. Yeah. Fand med det stærke
1: par, altså. Ja. Yeah. Ja. Oh. Yeah. Hjemvend fra Italien, der bliver Ring introduceret til Kaler-familien. Altså, han møder virkelig Hold også nogle fede typer, ja. øhm, og her øh, øh, gør øh, keramikeren Hermann Kælers datter, Sirid, et ekstra godt øh, indtryk hos Ring. Han maler en række portrætter af hende, og det ene tager det andet. Og i sommeren 1896, der bliver de to gift. Øh, hun, på, hun er 21 på det tidspunkt, og han er 42. Der var lidt alders forskel. Han var det, dobbelt så gammel som hende. Det er et scoop. Det sker jo stadig. Hele tiden. Hele tiden. Hele tiden. Også, den ja, ja. Efter ægteskabet med Stigrid begynder, så øh, kunne man begynde at se en ændring i hans motiver og i stemningen i hans øh, værker. Der begynder at opstå en varmere og mere intim stemning. Øhm, og nogle af præger, værkerne er nærmest brede af sådan ren optimisme. Øh, som jo står i stor kontrast til de tidligere værker fra sådan midt 1880'erne, hvor døden ofte optrådte på hans værker, øh, blandt andet i det, der hedder Aften, Den Gamle Kone og Døden. Som er et af de værker, der virkelig understreger, hvordan Bro, øh, Ring bruger symbolismen. Øh, man mener ligesom, at inspirationen til billedet, det er kommet af endnu en novelle af Pontobidan, nemlig Knokkelmanden, øh, hvor et fattigt ægtepar har øh, slidt og slæbt for at kunne betale deres gæld af, som de har i deres hus, øh, og da de endelig bliver gældfri, og skal til at nyde godt af endelig at kunne leve øh, lidt bedre, end de havde kunnet hed til, så dør den gamle kone. Øhm. Og som vi også tidligere har talt om i Ejner Nielsen-afsnittet, øh, virker det nærmest øh, i Rings motiver, øh, som om han bruger døden som en symbolik på, at hvis livet alligevel ikke er værd at leve, så kan døden ligesom være en bedre udvej og en redning. Ja. Altså, så det behøver ikke nødvendigvis at være en grim ting. Nej. At der bliver talt, eller sådan at døden er til stede. Nej. Øhm, på det her værk, øh, der kan det ses øh, ved, at dødsenglen er på vej ned for at hente den gamle kone. Det er det her med øh, den gamle dame, der sidder ved landevejen, mm. og sådan den her store sådan eksplicite sådan dødsskikkelse skelet med vinger øh, flyver hen over hende. Ja. Øh, som også er noget, jeg tit har tænkt over, når jeg for eksempel læser gammel litteratur, eller ser gamle billeder med sådan nogle... Øhm, lidt sådan kliché øh, i vores tids opfald til referencer, eller mm. øhm, som for eksempel at tegne en dødsengel, eller ja. øh, et andet, andet eksempel, som jeg tit tænker på, er en pusket-novelle, som hedder Kistemageren, som er virkelig, virkelig fantastisk, og den skal man bare læse, men nu afstører slutningen. Det <laughs> er skrevet for ret lang tid siden, jeg tror det er okay at spørge Okay, lidt. fedt. Men der er også noget med, man gerne må spoile klassiker. fordi så må ja. folk bare stramme ballerne og ligesom være med. Ja, den lille pige dør i den lille pige med så ved jeg også det. <laughs> How dare you? <laughs> Nå, ej. Øhm, den ender med, og så vågnede han. Hvilket jeg synes er, så griner Fordi da jeg ligesom øh, i 4. og 5. klasse forsøgte mig som gyserforfatter, der øh, brugte jeg også det her trick. Ja. Og øh, i dag er det måske... Mega fantasiløst, eller sådan kæmpe kliché, men på samtiden har det jo været det nye frække. Ja, ja. Altså, det er ikke blevet set før. Det kommer jo et sted fra, altså.
0: Præcis. Jeg havde godt nok også endt mange stile med, øh, og så var det hele bare en drøm. Ja, lige
1: præcis, <laughs> lige præcis. Og det er lidt det samme, jeg sådan føler, der sker, når sådan, man maler døden meget eksplicit, ja. at sådan... Det kunne jeg også godt finde på, da min kunstneriske karriere peakede sådan nogenlunde samtidig i 4. og 5. klasse. Men det kan bare noget, når det ligesom sker originalt for lang tid siden. Eller sådan, man ja. havde et green card til at gøre, fordi det var. man havde ikke set det før. Nej. I dag er det topfantasiløst. Ja. Og en kæmpe kliché. Ja, Jeg er så enig. Men det synes jeg bare er ret interessant. Tilbage til sporet. Yes. Ring maler i 1897 et stort portræt af sin hustru, der hedder I havedøren, kunstnerens hustru. Som han i år 1900 modtager bronzemedaljen på verdensudstillingen i Paris for. Det er altså også virkelig flot. Det er jo vanvittigt Men det er også. Det, det, må, ja, det giver meget god mening, fordi
0: jeg, jeg ved ikke særlig meget om Ella ring. Men når jeg tænker på ham, så tænker jeg på det billede. Og så kan jeg netop ikke se alt det her melankoli og sådan noget. Fordi det er jo virkelig sådan meget... Det ligner nærmest sådan... Det er virkelig
1: sådan
0: ikke? Med masser ja. af sådan
1: stærke farver
0: og den der... Og et af
1: de få forårsbilleder. For han gjorde så virkelig ikke særlig meget i Øj. forårsbilleder eller sommerbilleder. Måske i forår mere end sommer. Men mm -hmm. det her sådan grønne... Sådan Øh, Udsprungne øh, Hvad hedder sådan noget terræn yeah. Gjorde han sig ikke meget i Nej. Men han var mere sådan en efterår, vinter Gråbrun skildring yeah. af landskab Og det er virkelig altså Det er tydeligt at det er inde i en periode Hvor han er meget mere varm Og yeah. mm. i sit livs sommer Fuldstændig Man kalder det jo faktisk i hans liv I rings forår Nå, no. ja. okay øhm. På maleriet, der møder vi også en kommentar til den japanske kunst, som Ring jo indimellem har brugt i sine motiver. Og det er i form af det her blomsterne frugttræ, der ligesom er ret centralt på billedet. Hans hustru står ligesom ude den ene side, og så i midten er det her blomsterne frugttræ. Og frugttræer og især kirsebærtræer er jo et, Nøglemotiv i japansk kunst ja. øhm, Og har i øvrigt Inspireret mange andre kunstnere Som altså, vores gode gamle Van Gogh eller mm. Johannes Larsen Som vi helt sikkert også skal tale om På et tidspunkt ja. øhm, Og udover at bruge sådan De her krænklede og kroget Frukttræer øhm, Så benyttede han sig Også meget af tovede landskaber som vi lige har talt om Og det her med at defokusere personer i close-up okay. og det var ret karakteristisk for japansk kunst mm. ja, så det kan, man, det kan man lægge mærke til
0: ja, det kan det huske, stort. Du,
1: du vidste godt det der med, at han havde et lille take på Japan ja,
0: men det er fordi der var sådan en stor udstilling inde på Statens Museum for det har været til to år siden og sådan noget, som hedder Japanomania hvor de netop også øh, de udstillede gamle japansk, øh, nogle japanske træsnit ja. og sådan noget elgamle stykker af japansk kunst, sammen med en masse dansk sådan, og nordisk kunst, så tror jeg ja. da også Edvard Munch var udstillet der ja. og så prøvede de ligesom at lave sådan en en parallel til, ja. til, til sådan de nordiske kunstnere.
1: Tid som jeg har forstået det, har det meget sådan med de her sådan nøglemotiver, jeg lige har nævnt, eller sådan, ja, og meget med træernes ja. façon og ja. form, at det er sådan, når de er og sådan kringler lidt, Ja, ja at det var... Meget karakteristisk for den japanske kunst, særlig de der træsnit. Ja, ja,
0: helt vildt meget. Og det er også sådan, nu har, jeg, nu har du været i Japan, det har jeg ikke selv været, men der findes, og der er også sådan tempeludsmykninger i Japan, og sådan noget, hvor der ja. kun er de her flotte, flotte øh, træer, der er ligesom øh,
1: vigtig i ja. de her templer. Ja, lige præcis. Ja, ja. Udover at male interiører i familiens hjem, eller male sin hustru, eller parets tre børn, øh, så øh, søgte han også sine motiver i lokalsamfundet. Det har vi også hørt om før. <laughs> et par gange. Et par gange. Man kan nærmest forestille sig, hvordan han har gået rundt til fods. Øhm, ligesom så mange andre, af realismens forgængere, øh, og talt med de mennesker, han ligesom er, har mødt på sin vej. Han øh, startede ofte sine malerier øh, i friluft udenfor, og så færdiggjorde han dem hjemme i atelieret Og et af hans hovedværker, øh, heder på Kirkegården i Fløen, som er malet i 1904. Og på billedet der ser man den her gamle kone, der sidder på en bænk på Fløng Kirkegård. Ved siden af sådan eller lidt foran forskudt ved siden af hende, af et ø, stort støbejernskors. Øhm, det jeg synes der er vildt interessant ved det her billede er at ø, på ringsbilledet, der ø, hvis man går tæt på og læser hvad der står på korset, så står der Jens Andersen, født 16. februar 1814, død 19. januar 1896.
0: Er det svar? Nej.
1: Men ens tanker skal ledes hen på, at den kvinde, der sidder og kigger på korset, tænker på sin afdøde mand. Selvfølgelig. Øh, og det, det går meget på det her med, at han ligesom skildrer virkeligheden og skaber eller sådan får beskueren til at skabe sig en danser en historie ind i hovedet omkring det som er, er lige til ja. øhm, men nu har jeg selv været på flygning Kirkegård. og Hvornår har, se... har du været det? Jamen vi har noget familie okay. der bor i flygning <laughs> øh, og jeg som man jo gør går, elsker at gå på kirkegård. Ja. Øhm, så jeg har været der ja. og genkendte jo ligesom stedet med det samme og var sådan det her er jo Mega fed, for det findes. Yeah. Bænken findes. Den er nok lige blevet lidt mere moderne. Korset findes. Jeg sidder siddet på bænken, ligesom den gamle dame. Og så sad jeg og kiggede på korset, og pludselig slog det mig, at der står Jens Andersen, født 16. februar 1854, død 31. januar 1866. Så Jens Andersen var altså en dreng på 12 år. Og så ved man så, fordi så går man ligesom ind i det, at Jens Andersen på 12 år døde af skarlensfeber, men for Ring har virkeligheden åbenbart været underordnet, fordi han selv har ville fortælle en historie, og derfor har han ændret på årstallene. Okay. Og det synes jeg bare er et ret, en ret interessant historie med, når man kigger på hans billeder, fordi de er så, så virkelighedsnære, ja. og så socia altså socialrealistiske på en eller anden måde, ja. sådan, men... Hvor tæt på virkeligheden har han i virkeligheden været? Ja. nej, det er mega sjovt. Men det er også, altså, man kan jo snakke
0: i 100 år om øh, naturalisme og realisme og jeg ved ikke hvad. Mm. Men sandheden er jo, at alle billeder er konstrueret på en eller anden måde. Ja. Altså.
1: Og det her det, det er jo et vildt godt virkeligheden. Nej, det gør Ej, det nemlig ikke. er
0: det fedt. Mega fed historie. Det synes jeg nemlig ja. også var
1: optur. Der fik jeg næsten hele sådan en Gjort, hud. Gjorde du? Uh, ja. Uh, 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 uh. Fedt ring han begynder at få mere succes i det danske kunstmiljø og fra 1907 der sidder han blandt andet i bedømmelsesudvalget ved Charlonborg udstillingerne. Og i samme år der bliver hans malerier udstillet på en udstilling med dansk kunst i London. I 1908 der maler han billedet Kalkimanden, det gamle hus bliver pusset op. Hvor man kan se, at hans virkelighedsgengivelse begynder at ændre en smule karakter lige pludselig. Det bliver ligesom mere insisterende i det, man kalder detaljerealismen. Okay. Eller i sin detaljerealisme. Der er ligesom én figur i maleriet, som tiltrækker sig alt opmærksomheden og skaber en fornemmelse af et øjebliks ro. Hvorimod at den resterende del af billedet er præget af sådan skæve linjer og generelt uro. Og øh, der kan man så i det her billede lægge mærke til, at der nærmest ikke er nogen <coughs> horizontale eller vertikale linjer. Øh, og det synes jeg, man skal prøve at kigge på at næste gang, man tager på SMK, hvor ja. det hænger. Øh, og så kan man lege en lille... Linjekviz med sin date, eller mormor, <laughs> eller et eller andet. Og... Den fedeste date. Ja. Men er det... har du bemærket det? Ja, jeg kan godt se det. Nu, nu, ser, jeg, nu ser jeg kun, hvad hedder det, linjer. Ja. Det er sjovt. Det der med, at sådan kalkemanden i midten, han øh, får ligesom... Øh, han, han Umiddelbart får han billede til at se enormt roligt ud. Ja, men der foregår en masse. Der det foregår sådan... rigtig meget. Og
0: det synes jeg egentlig også, når man begynder at kigge på Kælkemannen, at det egentlig også lidt gør det her. Ja. Det, er sådan meget... det ser næsten utydeligt ud. Ja. Altså sådan, ja. ja. Det er sjovt.
1: Ja, det er nemlig ret sjovt. Når året efter i 1909, der bliver hans malerier udstillet i München og Berlin. Og ringen han bliver medlem af Akademirådet til og med år 1915. Det bliver meget årstalagtigt nu, men sådan er det, ja. når de begynder at dø. Ja. <laughs> Æ, I 1913, der køber Ring en grund ved Roskilde, øhm, som han kalder bjævet, øh, hvor han i samarbejde med arkitekten A.L. Klemmesen, tegner en bolig, som stod færdig i 1914. I det næste årti, der havde Ring en længere periode, hvor han ikke rigtig malede, men brugte sit... Sin tid i bare i huset og haven. Og hvis han ikke var der, så oh, var han Det ude... er sådan noget, man bare har lyst til. Ja, virkelig. Jeg tror, at han havde også være gammel. Ud altså... gammel. Fuldstændig. Og hvis han ikke var der, så var han ude og sejle i sin båd ved Roskilde Fjord. Ej, det lyder så dejligt. Ja. Roskilde Fjord er så dejligt. Ja, men det er for... Altså... Mm. Han er bare levet. Ja. Øhm... I 1923, der dør Sirid af lungekræft.
0: Hun døde før ham?
1: ja. Og hun havde allerede i 1919 skrevet et afskedsbrev, ved man. Så det har altså, hun har været syg længe. Ja. Øhm, men sygdommen den vandt over hende, og hun døde øh, 49 år gammel. Ring, han var på det her tidspunkt lige knap rundet 70, øh, og gik efter dødsfaldet fuldstændig i storm af mal øh, det næste år. Øh, indtil at han fik en soloudstilling i kunstforeningen og derefter genoptog maleriet øh, og maler herefter i 1926 billedet foråret og den gamle. De næste par år, der nusser han bare rundt derhjemme. han <laughs> er en gammel mand. Øh, hans værker de udstilles øh, samtidig med øh, i både ind og udland og i 1930 der bliver han medlem af Kunstakademiet i Stockholm. Øh, hvor han også bliver udstillet i selskab med blandt andre ham I 33 I 1933 er øh, forberedelserne i gang til en stor soludstilling på Celotonbog. Øh, og Ring, han følger med stor interesse fra hjemmet de her forberedelser. Han bliver over øh, sommeren øh, ramt af en hjerneblødning, øh, som han heldigvis overlever, men han bliver lam i øh, hele venstre side, eller sådan øh, overkrop. Var har han venstre hånd? Nej, det tror jeg ikke, han var. Men han malede heller ikke så meget. Nej. Øhm, tiden indtil den stod klar. Den brugt Ring på at tale meget med sin fotograf. Som ja, han jo havde. Det havde han. Ja. Og øh, på at få besøg af venner og familie. Og den 10. september, der øh, dør Ring i sit hjem, 79 år gammel. Og soludstillingen på Charlottenborg, der skulle stå klar samme efterår, den bliver lavet om til en mindeudstilling oh, i stedet for. hvor fint. Ja. Yeah. Og det synes jeg faktisk også bare er et ret dejligt sted at slut Ja, hvor godt. Ja. Yeah. Hold da op. Så det var simpelthen, wow, Laurits Andersen Ring. Det var bare så fint. Og lidt om min <clears throat> brillierende kunstneriske karriere i fjerde klasse. Og krimiforfatter. Korte karriere. Vi
0: har alle sammen været der på et eller andet tidspunkt. Ja. Det har vi altså. Jeg føler også stadig at nogle gange, jeg er kunstner. Jamen, jeg er også forfatter. Men det er jo heller ikke beskyttet titler, Nej, så det, det kan vi rigtigt. jo bare være.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Ej, hvor godt. Og så fint med den der mindeudstilling, synes jeg. Ja, det kunne jeg da også Der fik jeg da lige en lille tårer. Ja, der fik du en lille jeg, jeg kunne godt se det. Ja, det jeg sådan noget. Ja, men det kan, jeg er sukker for det. Ja, hvad årstal var det, du sagde, han døde? I uh, <coughs> 33. Okay. Ja, det var også lige en... Det var år. Og der havde vi så lige producer Kasper på Facebook Ja. Og en øh, ikke lydløs computer. Den er lydløs nu. Ja, tak. <laughs> Altid. <laughs> Nå, vi er jo sådan set også færdige. Vi er færdige. Med mindre, du har mere
1: tilføj. Ikke mere, jeg er blevet hyldet ud af den nu. Ja. <laughs> Så stopper vi bare her. Der <laughs> taler vi bare mere med nu. Det gør vi. God torsdag.
0: Du har lyttet til Maling. Podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen, speak af Jesper Ole Feit Andersen og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia ved Køben og Johanne Katrine Nielsen. Vi du ved...